0: Ich habe gelesen, dass Starbucks den Verkauf von Bier und Wein plant. Und scheinbar wird es immer schwerer, nüchternen Leuten Kaffee für 10 Euro zu verkaufen. Da mag was dran sein. Also Volksdroge Nummer 1, Alkohol. Und wir reden heute über Leber und Galle und wie ich die entgiften kann. Insbesondere natürlich naturheilkundlich, weil da fällt die ein oder andere Indikation, also Krankheit mit rein oder Beschwerde mit rein, wo du nicht gleich sofort an eine Leberentgiftung denkst. Umso wichtiger ist das Thema. Volksdroge Nummer 1, Freund und Feind äh, auf der gleichen Seite. Ob das jetzt das Oktoberfest ist, das kann sehr witzig sein, kann auch sehr tragisch sein. Genauso Weihnachten, Geburtstag. Und es findet sich eigentlich immer ein Grund, das Glas zu heben. Neulich war Vatertag, dann ist wieder ein anderes Fest. Und, 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 wenn das halbwegs im Gleichgewicht bleibt, dann ist schön, wenn nicht, ist es blöd. Es gibt natürlich die einen, die sagen, Na ja, alkoholfreier Cocktail ist ein trauriger Saft für 8 Euro. Und dann muss ich mir aber auch die Gegenseite anhören und das ernst nehmen. Stell dir mal vor, du würdest Menschenleben zerstören. Stell dir vor, du würdest Familien zerstören oder Organe zerstören. Ähm, du würdest in den Knast kommen. Alkohol macht genau das. Deswegen können auch viele nicht verstehen, warum Alkohol so beliebt ist. Das ist natürlich der andere Punkt, die Kehrseite der Medaille. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Ich bin der Jan. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen, und ich bin mir sicher, du kennst den einen oder anderen, der schon mal ein Läschen getrunken hat. Und für all die ist diese Folge heute besonders wertvoll. Egal, ob du jetzt dann clean bist oder grundsätzlich wenig oder gar nichts trinkst, du hast natürlich mit einer Leberentgiftung, auch wenn du abstinent bist, trotzdem nochmal einen zusätzlichen Benefit für dich. Also was macht die Leber nicht nur mit ihren Aufgaben wachsen? Sie wiegt im Normalzustand 1,5 Kilo, so 1500 Gramm. Und deswegen ist sie gleichzeitig die größte Drüse. Und das Labor schlechthin in deinem Organismus. Ähm, was macht die? Die nimmt über die Pfortader die ganzen Stoffe, die dazugeleitet werden, auf. Die verarbeitet die, die speichert die, die gibt Stoffwechselprodukte wieder an die Blutbahn ab. Die hat alles zu tun. Ist wieder Hausmeister und die Mutter in der Family eigentlich alles Geschäftsführer Superbrain und der diejenige an der alles hängen bleibt und das Aufgabenspektrum ist wirklich äh, erdrückend ja du hast da die Speicherung von Kohlenhydraten in Form von Glykogen das heißt, wenn du mal einen Unterzucker hast oder dann mal ähm, notfällig nochmal zusätzlich Zucker brauchst, wird hier Langzeitzucker gespeichert, dann werden die Fettsäuren da umgebildet, es wird äh, Gallenflüssigkeit gebildet, es kommt zur Ketonkörperbildung, wenn du zum Beispiel eine keto -Diät machst oder es kommt zum Abbau von ähm, Polypeptidhormonen zu Aminosäuren, also Aminosäurestoffwechsel, ganz, ganz wichtig, nicht nur für die Sportler und für die Kinder, aber eben auch. Dann eben die Harnstoffsynthese aus Ammoniak und, 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 und. Medikamentenentgiftung, Toxinentgiftung, Speicherung von B12, Abbau von den roten Blutkörperchen, also den Erythrozyten, Blutspeicher. Was haben wir noch? Synthese von Plasmaproteinen, Immunglobulinen, also von wirklich Stoffen, die wirklich ganz, ganz wichtig für dein Immunsystem sind. Dann äh, Nebennieren-Hormone sind auch noch mit im Spiel. Gonadenhormone, also die Geschlechts. Zellen. Also was macht die eigentlich nicht? Und spätestens jetzt weißt du, dass sie genauso einen anstrengenden Job hat, wie jede fürsorgende Mutter. Die Anatomie ist jetzt gar nicht so wichtig. Du musst einfach nur wissen, dass eben Leber und Darm sehr, sehr nah beieinander sind, wie so eine kommunizierende WhatsApp-Gruppe oder Kollegen aus dem Nachbarbüro oder vom Nachbarschreibtisch, die sich ihre Arbeit hin und her schicken ins CC oder per WhatsApp oder per SMS oder irgendein anderes Medium. Und so ungefähr kannst du dir Leber und Darm einfach auch vorstellen. Also du hast wirklich eine möglichst enge Berührung in den Leberzellen vom Fortaderblut da, wo wirklich alles drin ist, mit den äh, im Darm resorbierten Nährstoffen. Und Dementsprechend ist es da wichtig, eine möglichst große Kontakt- und Austauschfläche hier darzustellen über die Darmoberfläche und das gelingt eigentlich ganz, ganz gut. Also das ist nichts anderes, als wenn du möglichst viel Kontakt mit deinen Kolleginnen bei der Arbeit hast, um dich optimal auszutauschen und das ist hier bei der Leber, wenn die gesund ist, sichergestellt. Und da wird schon aus ganz, ganz wenigen Aspekten sehr, sehr deutlich, wenn ich jetzt das Darmmilieu verändere, wenn ich eine Dysbiose habe, zum Beispiel nach dem dritten oder vierten Antibiotikum oder nach einer schlechten Ernährung oder ähm, wenn ich mich selbst ähm, vergifte mit jetzt am Vatertag, ähm, dem letzten Bier, das dann vielleicht schlecht ist, dann ist es klar, dass ich damit auch den Leberstoffwechsel belaste. Und deswegen müssen wir über leberentlastende Therapien sprechen, ausleitende Verfahren da wird der Schulmediziner sagen, naja, wir entgiften den Patienten schon, aber dann halt im Rahmen der Dialyse. Ja, wenn du die Dialyse nicht beim äh, dialyseflüchtigen Patienten anschaltest und ihn damit entgiftest, dann ist er innerhalb von wenigen Tagen und Stunden tot. Dementsprechend ist natürlich eine Entgiftung über die Leber, was ja auch bei Patienten mit Leberschäden, ob das jetzt durch eine Hepatitis ist, durch eine Autoimmunreaktion, durch Alkohol, durch andere Noxen, dann ist es natürlich ein Thema, wo wir auch nicht nur in der Klinik arbeiten können, sondern auch vor Ort beim Patienten daheim, wenn er das denn möchte und da die Notwendigkeit sieht und man sieht dann relativ schnell eigentlich immer Erfolge, wenn du die Leberentlastende Therapie dann machst. Das heißt, du musst dann wirklich dir überlegen oder beachten dieses funktionelle Zusammenwirken vom Kreislauf zwischen Leber und Darm, also der enterohepatische Kreislauf und da musst du dann immer natürlich das Darmmilieu ähm, Optimieren, das ist ganz, ganz wichtig. Die Leber, die produziert täglich wow, roundabout einen Liter Gallenflüssigkeit. Das ist Wasser, das ist Gallensäure, das ist Farbstoff, Cholesterin, das sind ein paar anorganische Salze, Fettsäuren, ähm, alkalische Phosphatase, das ist auch was, äh, immer gemessen wird im Blutbild, auch bei, bei der gesetzlichen Krankenkasse. So ein Wert, der dann anzeigt, wie aktiv ist denn die Leber oder wie geschädigt ist sie. Lecithin und Fett ist auch noch drin, also eine Menge. Und die Konjugation von den Gallensäuren, die dann eben stattfindet. Das sorgt dafür, dass eben Natrium- und Kaliumsalze hergestellt werden. Und da kommt es dann mit Zellenbildung. Das heißt, die Fettresorption im Darm äh, funktioniert und fehlt jetzt die Galle. Nun, dann erscheint bis zu einem Viertel von den von dir aufgenommenen Fetten im Stuhl. Das heißt, du hast einen Fettstuhl und das ist teilweise sehr schmerzhaft, beziehungsweise musst du dann relativ schnell aufs Klo. Ist auch übrigens äh, ein Mechanismus, bei ähm, Abnehmmitteln, bei bestimmten Abnehmmitteln, wo einfach dafür gesorgt wird, dass die Fette nicht resorbiert werden. Um, da werden einmal dann die Cholesterinwerte, die gehen dann natürlich runter, beziehungsweise das Fett wird auch nicht in Form von Kalorien so doll verwendet und es landet dann einfach im Stuhl. Aber das ist äh, sehr unangenehm, drückend, mitunter schmerzhaft. Man hat diesen gelben, orangenen, breigen Stuhl und öfters äh, dementsprechend auch die Bremsstreifen da drin. Kommen wir nun zur Leberentlastung. Wie funktioniert die grob? In zwei Sätzen, oben weniger Gift rein, unten mehr Gift raus. Irgendwann ist es dann leer. Also so zumindest die Theorie. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber nichtsdestotrotz, was vermeide ich? Wofür sorge ich? Was ist denn Gift, das oben reinkommt? Natürlich Alkohol, natürlich ähm, das ein oder andere Medikament, so viel, das natürlich nur in Rücksprache mit Ärztin und Apothekerin ähm, ändern. Dann wenn du zu viel isst, wer hat dran zu knabbern? Natürlich deine Leber. Und auch üppige Abendmahlzeiten sind jetzt auch nicht so das Nonplusultra. Wenn du von Migräne geplagt bist, wenn du Leber -Galle Koliken hast, wenn du eine Depression hast, ja, auch dann. Und ja, dementsprechend natürlich Stress, Zeitmanagement, ganz, ganz wichtig. Und du solltest einfach Ärger, Sorgen und Wut, so gut es irgendwie geht, von dir fernhalten. Natürlich geht es nicht vollumfänglich, das ist klar. Aber auch die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, die stellt gerade diese psychischen Konflikte und Belastungssituationen äh, mit einer permanenten Schwächung vom Energiekreislauf der Leber gleich. Also da ist schon ein Zusammenhang. Und dementsprechend spielen auch beispielsweise bei einer Erschöpfung oder auch bei einer Depression auf jeden Fall diese leber Qi stärkenden Verfahren eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn ich jetzt mal so ein Kliniker, so ein Schulmediziner anschaust, der kennt da auch das eine oder andere Medikament. Ansonsten ist er eher therapeutisch, was das angeht, nihilistisch unterwegs. Sagen wir es mal so. Gerade jetzt die Phytopharmakologie, die hat hier etliche Erfahrungen in der Volksheilkunde gemacht. Und es ist ja auch so, dass hier nicht nur Lactulose bei einer Leberzirrhose verordnet werden, sondern auch tatsächlich Silimarin aus der Mariendistel. Warum? Weil es eben entzündungshemmend ist, auf die kaputten Leberzellen, da kann sich einiges tatsächlich wieder regenerieren. Also, was gibt es da für Leber oder hepatoprotektive äh, Phytotherapeutika, also Pflanzen, die deiner Leber helfen, die sie schützen? Die haben sowohl diesen schützenden Effekt, aber auch einen unterstützenden Effekt. Also nimm dich bei der Hand und die sind wissenschaftlich wirklich nachgewiesen. Sie sind entzündungshemmend, ja. Sie sorgen dafür, dass sie die Zellen schützen, ähm, die Zellmembran. Die unterstützen tatsächlich massiv deinen Leberstoffwechsel. Die Regeneration der Zellen spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Auch das kriegen sie hin. Es kommt auch zur Lipolyse. Also Fett wird tatsächlich teilweise aufgelöst. Und was gibt es hier für Indikationen? Da ist es nicht natürlich nur die Zirrhose oder die Hepatitis, sondern eben auch ganz, ganz andere Erkrankungen. Das wird die Schulmedizin jetzt nicht gerne hören, aber der Naturherkundler sagt dann schon, ja, ich muss dir mal über dermatologische Erkrankungen nachdenken. Denken. Also, was habe ich denn für Hautprobleme? Habe ich äh, für Neurodermitis? Was habe ich für Akne? Was habe ich anders? Weite ich für Ausschläge, die ich nur mit äh, Antipilzmittel, Cortison und Antibiotika äh, tot bekomme, aber trotzdem wird nicht wirklich verschwinden, ne? wenn ich ein Erschöpfungssyndrom habe, also Fatigue, wenn ich eine Depression habe. Hier spielen diese hepatoprotektiven Medikamente oder Arzneistoffe eben aus der Artischocke, aus der Mariendistel oder eben auch Sojaphospholipide eine ganz, ganz große Rolle. Artischocke muss man. Aufpassen, also gerade so bei, wo nehme ich das, wenn ich so ein Völlegefühl habe, ne? da gibt es die dementsprechenden Präparate, aber auch bei Blähungen sind natürlich Artischocken ein super Mittel und man kennt es natürlich auch, du kannst es auch essen, also es schmeckt auch übrigens sehr, sehr gut. Oder bei hohem Cholesterin muss vielleicht nicht gleich zwingend ein äh, Cholesterinsenker vom Schulmediziner verordnet werden. Schrägstrich, man kann es auch wunderbar mit Simvastatin oder Atorvastatin, den gängigen, verschreibungspflichtigen, Cholesterin senken kann, kombinieren. Und du schützt damit einfach deine Leber und beugst auch vor, dass es nicht nochmal zum Gallenstein äh, kommt, was sehr, sehr unangenehm ist. Dann natürlich die Mariendistelfrüchte. Ähm, insbesondere bei diesen chronisch entzündlichen Lebererkrankungen, bei toxischen Leberschäden, wenn es exogen nutritiv herbeigeführt ist, also zu viel gesoffen auf Deutsch, bei der Leberzirrhose, aber auch als Gegengift bei einer Knollenblätterpilzvergiftung. Auch das weiß ein jeder Arzt und Apotheker, hoffentlich zumindest. Also du kriegst damit auch deine Leberwerte einfach gut in den Griff. Aber der Mensch ist ja an sich nicht ein Wert, sondern einfach die Summe seiner Werte und darüber hinaus viel, 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 viel mehr. Also wenn ich dann sehe, dass die Schulmedizin den Patienten auf 10, 12 maximal 15 Werte reduziert, dann äh, habe ich auch äh, kurz mal ein Völlegefühl. Ne? Dann gibt es noch die soja also das Lecithin, kennst du aus dem Ei, aber eben aus dem Soja ist es eleganter, weil A, vegan. Gebe ich ganz gerne bei Appetitlosigkeit, gebe ich bei Chemopatienten, Patienten, die Krebs haben, weil die einmal ein Druckgefühl eben im rechten Oberbauch oft haben oder die haben dadurch auch auf einmal steigende Cholesterinwerte. Und sie haben keinen Hunger. Ich arbeite da mit Bitterstoffen natürlich, um den Speichelfluss so ein bisschen anzuregen. Ähm, aber auch gerne mit äh, Sojaphospholipiden, einfach hier um den Appetit zu fördern. Und ich beuge dann natürlich auch Gallensteinen vor. Es gibt auch Kontraindikationen, ne? also ganz, ganz wichtig, die darfst du nicht einsetzen, die Artischocke oder Mariendistel oder diese Sojaphospholipide bei einer akuten Colitis ulcerosa. Da bitte nicht, auch bei einem Gallenblasenemphysem, Bitte nicht, beim akuten Magen- oder Darmgeschirr, da bitte auch nicht. Beim Gallenblasen oder Gallengangsverschluss auch nicht. Und bei einer schweren Leberfunktionsstörung natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz im Eigengebrauch und auch in, in Rücksprache mit dem Therapeut der Therapeutin kannst du da wirklich mega, mega tolle Erfolge herbeizaubern. Kommen wir noch zu den Artischockenblättern. Die sind gerade in, in den mediterranen Ländern als Nahrungsmittel bekannt. Und in der Phytotherapie finden Uh, allerdings noch die Artischockenblätterverwendung, da gibt es eben das Zynarin und das Cynaropicrin als äh, Hauptwirkstoffe und da gibt es eben diese Hauptwirkungen wie Leberschutz, dann die Förderung der Leberregeneration, du senkst deinen Cholesterin und deine Fettwerte, was natürlich auch immer sehr, sehr elegant ist und du hast aber auch eine choleretische Wirkung einfach durch diese beiden Wirkstoffe, die in der Artischocke mit an Bord sind. Da gibt es etliche Fertigarzneimittel, aber da wir da keine Aktien drin haben und hier auch neutral sein wollen oder ich neutral sein will, nenne ich da jetzt einfach mal keines. Gerne kommst du auf mich zu über infojan reutercom aber hier grundsätzlich will ich jetzt nichts platzieren. Mariendistelfrüchte sind hier zweifelsohne die wichtigsten und am besten erforschten ähm, hepatoprotektiven Pflanzen. Ähm, und man hat es eigentlich entdeckt, als man da so eine Knollenblätterpilzintoxikation hatte und hat den Patienten vor vielen Jahrhunderten damit heilen können und ihm das Leben retten können. Und es ist einfach ein Naturstoffgemisch, äh, Silimarin. Aus den Mariendistelfrüchten sehr viele Flavonoide, Flavonole. Und wir haben wirklich unfassbar viele Wirkstudien eruieren können in den letzten Jahren. Es äh, stabilisiert deine Membranen. Du hast eine... Ja, oh, wenn ich jetzt über ribosomale RNA rede, dann ist es relativ schwierig, aber du kannst tatsächlich hier neue Zellen, gute Zellen ähm, bilden beziehungsweise eben hier die Toxinbelastungsfähigkeit von den Leberzellen deutlich erhöhen. Und das ist natürlich ein Segen für ganz, ganz viele Patientinnen, auch bei denen, wo du es nicht denkst. Das heißt, diese Wirkung vom Silimarin, die ist tatsächlich leberspezifisch Du hast gerade bei erhöhten Leberenzymwerten, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, oh Herr Reuter, Leberjahnen, oh krass, guck mal die Leberwerte sind hoch, wie kriege ich die runter? Dann ist immer Mariendistel eigentlich eines der Mittel der Wahl. Das ist bei mir eigentlich 99% der Fälle in meiner Empfehlung mit dabei. Du hast eine bessere Regenerationsfähigkeit der Leberzellen und die Prostaglandinsynthese, ähm, die wird gehemmt, das heißt, es wirkt antientzündlich. Jetzt wird es wirklich interessant. Du hast viel zu viele Patienten, oder wir haben hier viel zu viele Patienten, die antientzündliche Medikamente schlucken, wie Cortison, wie Diclofenac, wie Ibuprofen. Und das ist natürlich dann schon mal ein dickes Brett, was man hier bohren kann. Du belastest nicht die Leber und insbesondere auch die Niere durch diese nicht-steroidalen äh, Antirheumatika, dann eben mehr oder weniger, wenn du es weglässt, sondern du entlastest sie. Du entlastest sie und da gibt es eben die Monopräparate, da gibt es ähm, Kombinationspräparate, da gerne auch auf mich zukommen. Ich empfehle tatsächlich auch die Hauptdosis oder die stärkste Dosis an diesen Leberpräparaten immer abends oder vorm ins Bett gehen zu nehmen, weil die Leber eben nachts aktiv ist. Und je später du das am Abend nimmst, umso besser wirkt es dann. kommen wir nun zu den Sojaphospholipiden. Nun, Sojaöl enthält zu so 5 bis 10 Prozent an Lecithin, Romlecithin. Da kann, wenn man das dann nochmal speziell pharmazeutisch bearbeitet, die Diglyceride kann man da rausgewinnen und dann die ungesättigten Fettsäuren wie Öl, Linol und Linolenensäuren rauskriegen. Und was machen diese Sojaphospholipide? Die senken deinen Cholesterinwert, die verbessern deine Lipidrelationen. -Re das heißt, Gutes im Vergleich zu schlechten Cholesterin verändert sich dramatisch zum Guten. Du hast eine viel bessere Leistungsfähigkeit. Das biochemische Labor der Leber wird nochmal richtig hier aufgemotzt nächste Zündstufe. Und du hast natürlich eine Leberschutzwirkung, gerade nach dem Einsatz von Antibiotika, wo die Leber eh schon oft geärgert wird. Und da gibt es halt wirklich tolle einfach Monopräparate, aber auch ähm, Kombinationspräparate, die sind etwas schwieriger zu erhalten. Und da ist es dann schon wichtig, dass dann ein Gekonter Therapeut oder eben ähm, eine Apothekerin hier drauf guckt. Dann gibt es die Cholagoga, was ist das? Nun, Das sind äh, auch ähm, Phytopharmaka, die kann man auch ohne internistische Organerkrankung mal ähm, empfehlen oder nehmen, einfach im Wege der Gallenanregung, um die Stoffwechselfunktion vom magen darm einfach mal zu optimieren. Ja? Und die genannten Heilpflanzen, die enthalten damit in unterschiedlichen Schwerpunkten neben diesen choleretischen auch äh, Entzündungshemmer, auch teilweise antibiotische, teilweise Schmerzhemmer und auch beruhigende Infekte und das ist natürlich was worüber die wenigsten sprechen. Wenn ich sehe, wie viele äh, beruhigende Mittel, wie viele äh, Entzündungshemmende Mittel wir tagtäglich äh, auf Rezept rausgeben, was dem Patienten natürlich äh, in den meisten Fällen hilft, aber langfristig vielleicht dann doch nicht so gut ist. Dann, denke ich, ist diese Podcast-Folge immens wichtig. Also, wie kann ich die Gallensekretion beeinflussen? Das sind die cholekinetischen Cholagoga. Mein Gott, was für ein Zungenbrecher. Die sorgen einfach dafür, dass die Gallenblasenkontraktion aktiviert wird. Das heißt, diese dickflüssige Blasengalle wird ausgeschieden. Dann gibt es noch die choleretischen Cholagoga. Da wird einfach der innerhalb der Leber die, die Gallensekretion aktiviert. Da wird dann dünnflüssige Lebergalle ausgeschüttet und eine Kombination von diesen choleretischen kolik Cholagogo, das ist verbreitet und ist auf jeden Fall gut, weil du kannst jetzt diese unterschiedlichen Angriffspunkte nicht isoliert betrachten, da musst du einfach gleichzeitig mehrgleisig fahren, also choleretisch und cholekinetisch. Ich habe es tatsächlich ohne Zungenbrecher hinbekommen. Hm. Also, was gibt es für Kontraindikationen? Auch hier natürlich mit Gallenblasen, Emphysemen oder so ein Gallengangsverschluss, schwere Leberfunktionsstörung, Infektion oder eine massivste Entzündung. Da dann bitte nicht anwenden. Aber du bist ja in den besten Händen. Es gibt dann auch noch Boldoblätter oder Erdrauchkraut, javanische Gelbwurzel, Löwenzahn und Schöllkraut teilweise auch. Nun will ich jetzt nicht so tief reingehen. Nichtsdestotrotz, Ganz grob zu jedem mal so einen kleinen Satz bei den Boldo-Blättern. Nimmst du bei Dyspepsie oder bei krampfartigen Magen- und Darmbeschwerden, das Erdrauchkrauch, eher so bei krampfartigen Beschwerden, gerade wenn Magen-Darm hier krampft oder auch die Gallenblase oder die Gallenwege. Dann eben die javanische Gelbwurzel, also javanische Gelbwurzel, Kurkuma, Xanthoriza bei entzündlichen Erkrankungen, Man wissen ja, dass Kurkuma entzündungshemmend ist, dann eben Löwenzahn bei Appetitlosigkeit. Löwenzahn gehört natürlich auch zu den Bitterstoffen, gleichzeitig haben wir dann dieses Völlegefühl oder diese Blähungen, die ich damit vielleicht auch schon in den Griff bekomme, weil immer nur Saab oder Semetikon, also diese Entschäumer zu nehmen bei Blähungen ist langfristig äh, sinnlos, weil da sehr viel Süßstoff mit drin ist, was dann auch wieder bläht. Und dann nimmst du mehr und dann nimmst du mehr Süßstoff und dann musst du noch mehr entblähen. Ist dann ein bisschen doof. Und dann auch das Schöllkraut eben bei krampfartigen Beschmerzen, der Gallenwege und auch eben halt im Magen-Darm-Trakt. Aber hier bitte nochmal ganz genau bei Arzt, Ärztin, Apothekerin nachhaken. Es gibt noch weitere Pflanzen, auch die choleretisch und cholekinetisch wirken. Natürlich hier Kurkuma, dann natürlich Minzöl. kannst du auch mal drüber nachdenken. Auch hier nochmal wirklich Nagen bei uns, Pfefferminzzee, da kann man sehr viel richtig, kann man aber auch sehr, sehr viel falsch machen. Schwarzer Rettich, ich habe so ein Lieblingspräparat, wo schwarzer Rettich mit drin ist, wenn äh, zu mir ein Patient kommt, er möchte seine Leberwerte runterkriegen, ja klar, dann arbeite ich auch gerne mit schwarzem Rettich. In Kombi, Schafgarbe und Wermut, alles hast du sicherlich schon mal gehört. Dann, ganz wichtig, Leberwickel. Abends, wenn du Netflix guckst oder besser was liest und mit Schatzi auf der Couch bist, ähm, dann mach einen Leberwickel. Du mach einfach eine Wärmflasche auf die Stelle rechts unter der äh, letzten Rippe. Du, du aktivierst dann wirklich die Stoffwechselleistung. Ähm, das ist ein ganz fester Bestandteil von Heilfastenkuren. Und du hast einfach auch noch diese antispasmodischen Effekte. Das heißt, du hast eine Durchblutungssteigerung vom Lebergebiet. Du hast äh, eine Aktivierung von der, vom Stoffwechsel. Die Stoffwechselkapazität geht hoch. Und es hat so ein bisschen einen lokalen, schweißtreibenden Effekt. Aber die Leber funktioniert dann einfach besser. Das ist gerade bei so abdominellen Krämpfen super, bei ähm, jeglichen Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, wo du es auf gar keinen Fall machst, ist eine Appendizitis, also bei einer Blinddarmentzündung oder bei einem Verschluss. Na, da da geht es natürlich nicht. Du nimmst einfach ein Geschirrtuch oder ein Waschlappen in heißes Wasser, das du tauchst, wringst es auch und dann legst es äh, am Rippenbogenrand im Leberbereich. Dann noch eine Wärmflasche drüber, ein frotti handtuch Das ist schön, das tut gut. Viertelstunde, 20 Minuten, länger nicht. Und du hast dann tatsächlich danach ein starkes Müdigkeitsgefühl. Das ist sehr, sehr angenehm. Und hast auch damit eine sehr, sehr gute Einschlafhilfe. Das heißt, du machst es unbedingt am Abend. Und es ist sinnvoll, dass du es einfach mal täglich machst, kurmäßig über zwei Wochen. Vielleicht auch ein bisschen länger, aber prinzipiell einfach eine kostenlose Methode, um hier dir was Gutes zu tun. Eins also muss ich noch sagen, jetzt haben wir über die ganzen Sachen geredet die, mit diesen ganzen Phytotherapeutika, die sozusagen den Tank leer machen, die das Gift ausschütten. Das ist schön und gut. Und wir haben diesen Enterohepatischen Kreislauf, wo zwischen Dünndarm und Leber immer Substanzen hin und her und hin und her und hin und her geschickt werden, wie in der WhatsApp-Gruppe oder wie auf der Arbeit oder wie in der E-Mail im CC mach doch einfach mal eine halbe Stunde später ein Zeolit oder äh, einen Ballaststoff, den du gut verträgst. Ich empfehle hier ganz gern Akazienfaser, also meine Reihenfolge Zeolit, dann Akazienfaser, dann erst Flohsamenschalen oder Leinsamenschalen. Warum? Weil die halt auch ordentlich blähen können, um dieses Gift abzufangen und es dann sozusagen in die Schüssel zu schicken, damit du deine Ruhe hast und damit hier, der ganze Schrott wirklich draußen ist und nicht mehr zurück in die Leber muss. Und nicht nochmal durch den dünnen Darm muss, weil irgendwann ist dann einfach auch genug. Auch an der Stelle in der Woche. Wenn ihr Themenwünsche habt oder weitere Fragen, kommt einfach auf mich zu an info Am anderen Ende war der Jan, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, peace. Bye.